0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 181. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıdemli bir e, konumuz var. E, Pensilvanya Üniversitesi'nde e, e, öğretim üyesi olan Doktor Harun Küçük. E, Harun Küçükle bu bizim yaptığımız üçüncü yayın olacak. Daha önce bir e, İbrahim Müteferrika ve e, bir de Osmanlı Tıp Tarihi. E, tıp e, tarihi üzerine yapmış iki yayın yapmıştık bugün e, üçüncü yayınımız aslında bu bir seri olarak düşündüğümüz e, bir e, yayın olacak bu bunun ayrıntılarını Ozan e, ayrıca e, size e, sizlere anlatır e, esasen bilim tarihi nedir e, ve bilim bilimin e, bir anlamda e, bir bilim tarihinin ee, bir çeşit işte seren camını e, çıkartmaya çalışacağız burada temel olarak ele alacağımız metin Ozan da gösterebilir ben de göstereyim
1: abi sen konuş ben
0: gösteriyorum e, bilim e, Patrice Faran'ın metis Metis e, kitaptan çıkmış bilim serisinden çıkmış olan Patrice Faran'ın bilim dört bin yıllık bir tarih kitabı bu kitap üzerinden ya yani bu kitabı temel olarak ama çok da kitabı belki bağlı kalmadan e, temel kavramlar ve bilim tarihinin seyri seferini aslında bir anlamda çıkartmaya çalışacağız. E, hocam hoş geldiniz önce öncelikle. Ay çok hoş bulduk hoş bulduk ya. <gülüyor> ya daha önce valla çok
2: şey sevindim yani. Evet.
0: Evet. Daha önceki iki yayınımız hep böyle yüz yüzeydi. yani yapıyorduk ama bizim bu tabi pandemi vesaire işlerinden e, dolayı böyle bir şeye girdik. Bunun e, bize Avantajları da olmadı değil, özellikle yurt dışından, e, gerçekten evet. ama, e, yurt dışından çok e, akademisyeni çağırma imkanı da e, bulduk bu vesileyle. E, bu çerçevede ben şimdi ilk olarak sözü Ozan'a verim hem e, bu serinin e, içeriğini biraz e, paylaşsın hem de ilk soruyu da o sorsun. Tamam.
1: Aslında <gülüyor> bu e, bilim tarihi serisiyle ba yani başlıyoruz. Burada işte bugün itibariyle bir, bir giriş olacak. Bilim tarihi bir giriş mukaddemesi olacak. Ee, ve ne kadar program yapacağımızı bilmiyoruz.
2: <gülüyor> Harun <ağırlık> karar verecek. <gülüyor> <gülüyor> Daha buralardayım yani. Evet.
1: <gülüyor> yani Amerika'ya da gitsen artık yapabiliriz. istediğimiz gibi yapabiliriz. Evet evet bu şeyle evet. yaparız. Yani Cengiz'in söylediği gibi Patrice Faran'ın kitabını okuyacağız. Ee, ve e, bu e, kültür tarih sohbetlerinin aslında bir alt şey gibi olacak bilim tarihi sohbetleri ee, ve evet. e, şeyden başlayacağız işte sıfır noktasından başlayacağız orası neresiyse bilmiyorum işte bugün konuşacağız işte onları ve bu güne kadar getireceğiz ee, ve bununla beraber e, bilim tarihinin yanında bir de felsefe tarihi sohbetleri olacak Cengiz pek sevmez ama felsefe mevzu <gülüyor> pratik adamdır pratik adamdır <gülüyor>
0: E Eylem adamıyız ne de olsa. Eylem.
1: <gülüyor> 11. tez. <Evet>. <gülüyor> bir de felsefe tarihi sohbetleri aslında buna paralel olacak biraz daha. Ee, yani böyle bir iki e, seri yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde e, hem kendi e, zihni, e, canlılığımızı diri tutmak... Hem de e, dinleyenlere de, e, bizi takip edenlere de e, farklı bir imkan sunmak. Çünkü üniversitelerin bilim tarihi normalde her yerde okutulması gereken bir şey. Birazdan bahsedersin. Ben ama şimdi böyle bir, ufak bir şey giriş yapayım. Ama bilim tarihi herhalde bilim tarihi bölümlerinde okutuluyor. Yani bir textbook okutulmuyor bildiğim kadarıyla. Neyse ben daha fazla konuşmuyum. E, işin üstadı burada. Ona sorarak başlayalım abi. Bilim, ne? bilim nedir yani? <gülüyor> oradan başlayalım.
2: <gülüyor> ee, Valla şimdi... ...çok büyük bir soru tabii. Yani benim, benim de bir cevabım yok. Kimsenin bir cevabı olduğunu zannetmiyorum. Ee, ben ilk önce... ...şeyi söyleyerek başlayayım. Yani ben buraya nasıl bir perspektifle geliyorum... ...onu şey yapayım, oradan... ...bilim nedir sorusuna geçeyim. Ee, şimdi... Bu seri boyunca yapacağımız şey esasen bilim tarihine giriş dersinin bir online versiyonu. Yani daha böyle rahat, e, kimsenin not almadığı falan böyle bir, bir şey yapıyoruz burada. E, bu benim herhalde eğitim anlamında en deneyimli olduğum şey. İlk önce bu fırsatlar için bir, biraz teşekkür etmek istiyorum. E, ben bu, yani bu bilim tarihine giriş tarzı dersleri 10 seneden fazla süre veriyorum. Ee, i̇lk önce Sabancı Üniversitesi'nde verdim. Orada e, Episodes in the History of Science diye e, bana e, Erdal'ın önceden kalan diyeyim, öyle bir ders vardı. O dersi verdim ben doktorayı verene kadar. Doktorayı verdikten sonra Şehir Üniversitesi'nde doğayı ve bilgiyi anlamak diye bir ortak ders vardı. Mesela orada şey yapılıyordu. Gerçekten bütün öğrenciler bu dersi alıyordu. Ee, orada verdim. Ondan sonra da içinde yaz okulunda verdim. Ondan beridir de şimdi Pensilvanya'da ders veriyorum. Ee, böyle bir şey var. Yani e, çok farklı e, kitlelere yani işte mühendis olacak öğrencilere, bilim insanı olacak öğrencilere, antropolog olacak öğrencilere, tarihçi olacak, hukukçu olacak, tabip olacak yani bir sürü şeye verdim. Ee, Şimdi bilim nedir sorusuna gelince de bu şeyle biraz bağlantılı. Çünkü bu dersi e, verdiğiniz kitle gerçekten dersin içeriğini oldukça değiştirebiliyor. E, yani böyle hani en geniş kitleye vermek istiyorsanız işte bilim e, tanımını biraz şey üzerinden yapmanız gerekiyor. E, i̇nsanların bugün bildiği gördüğü şekliyle modern bilim üzerinden yapmanız gerekiyor. Şimdi modern bilimin ne olduğu tabii çok tartışmalı bir mevzu. Yani bilim insanlarının kendilerine sorarsanız bir şey söyleyeceklerdir. Bilim felsefecilerine sorarsanız bir şey söyleyeceklerdir. Sosyologlara sorarsanız bir şey söyleyecekler, Tarihçilere sorarsanız başka bir şey söyleyecekler. Şimdi şey diyebilirim. Mesela atıyorum sosyologlarınkisi en basiti. Ee, bilim nedir? Ee, i̇nsanlar neye bilim diyorsa bilim odur. Hani başka arkasında bir şey aramaya gerek yok. Hani e, falanca işte atıyorum. E, hani bugün şu aralar hani mevzu oluyor diye. Şu aralar dediğim de yani herhalde bir 3-5 senedir. E, mesela işte e, Hacamat. Hacamat bilimsel midir? E, sosyologun buna cevabı e, valla insanlar bunu bilimsel görüyorsa bilimseldir. Ee, felsefecilere sorarsanız e, büyük ihtimalle değildir. Çünkü işte felsefeciler diyecek ki yani e, artık onlar da şeylerine göre yani e, meşreflerine göre işte hani en iyi açıklamayı hacamat mı sağlıyor? Veya işte hacamatın yanlışlanabilir bir teorisi var mı? E, veya e, yani bu tip şeylerden bahsedeceklerdir. E, Tarihçileri sorarsanız e, hacıma tarihçiler olarak bir bilim midir? Hani tarihinin herhangi bir noktasında bilim olarak görülmüş müdür? O görüldüğü noktada bu noktaya bir tarih çıkarabilir miyiz? Sorusu olur. E, Valla bilim insanların çoğu da zaten e ee, diyeceklerdi, Yok değildir diyeceklerdir yani. E, şimdi modern bilimi başlangıç noktası olarak alınca. E, Şöyle bir mesele var ortada ve bu gerçekten çok birbirine bağlı şeyler. Bugün eğer bilim yapılıyorsa herhangi bir yerde bunun üniversiteyle bağlantısı var. Yani nedir? Üniversitede bilim diye okutulan şeyler bilim sayılıyor. Üniversitede bilim diye okutulmayan şeyler genel olarak bilim sayılmıyor. Yani yine en geniş kitleye anlatacağınız şekilde Yani çok hani nasıl diyeyim, e, tarihsel algısı böyle daha, tarihsel ufku daha geniş insanlara, hani çok da e, belki de özellikle bilimle ilgili inanç veya asasiyetleri olmayan bir kitleye konuşuyorsanız bir farklı tanımlayabilirsiniz. Ama en geniş kitleye e, ulaşmak istiyorsanız işte tanımınız şey olmak durumunda. E, üniversitede bilim olarak okutulan şeyler olmak durumunda. Nedir bu da? İşte temel bilimler özellikle. Yani mühendislik veya tıp değil de e i̇şte fizik, kimya, biyoloji e, genel olarak bunlar e, işte yine şeyinize göre, durumunuza göre işte şey yapabilirsiniz. Bunu biraz genişletebilir, biraz daraltabilirsiniz. E, ama bilim genel olarak hani böyle bir e, çıktığımız bu yolculuk için böyle bir şeyle başlayabiliriz. Şimdi bilimi e, biz bugün böyle tanımlıyoruz. Tabii buna tarihsel olarak baktığınızda şey sorusu var eskiden de böyle mi tanımlanmış? Mesela eski dönemlerde bilim olup bugün bilim olmayan şeyler var mı? Eski dönemlerde bilim olmayıp bugün bilim olan şeyler var mı? Ve soruların ikisinin de cevabı evet. Yani eskiden mesela bilim olmayan bir şey bugün mesela bizim biyoloji dediğimiz şey çok yani genel olarak pek bilim sayılmıyordu yakın zamana kadar. Çünkü işte e, nedir? E, biyolojinin içine giren işte zooloji, botanik gibi hani bu ampirik içeriği diyeyim biyolojinin e, çok da prensiplere indirgenemiyordu işte tabiat kanunlarına indirgenemiyordu vesaire e, bir noktadan sonra biz bunu tabiat kanunları tabiat kanunları belli hani prensiplere e, indirgemeye başladık. Bundan sonra daha bilimsel hale geldi. E, geçmişte bilim olup da bugün bilim olmayan e, şeyler var. Ee, bunun yani en klasik örneği diyeyim ben size, astrolojidir yani veya ilmin hücum dediğimiz şey. Ee, yani yıldız bilimleri falan, hani bunlar eskiden bilim sayılıyordu. Ee, bugün ise pek bir şeyi yok yani. hani Biraz e, astronomi az çok fiziğin bir branşı halinde şu anda. Ee, ve o yıldız bilimleri işte, hani yıldızlara bakarak bir takım... Dünyadaki dünyevi meselelerle ilgili çıkarımlarda bulunmak işi artık pek yapılmıyor. Bilim sayılmıyor gibi bir şey var. Şimdi e, bunların hepsini toplayıp çıkarınca e, cevap karışık. Ama her durumda işte başlangıç noktası olarak genelde şey anılabilir. <gülüyor> üniversitede temel olarak tarihi, bilim tarihi, tarihi. Ki mesela burada şey problemler de ortaya. <gülüyor> Şimdi... E, bilimin yanında yakınında olan başka şeyler var. Mesela bilimin yanında yakınında olan şeylerden biri felsefe. Hatta yani eğer Yunan tarihi açısından bakıyorsanız bilim dediğimiz şey esasen felsefenin bir branşı. Ve yine çok klasik bilim tarihi anlatısında 19. yüzyıla kadar falan da zaten bilim dediğimiz şey doğa felsefesi olarak geçiyor. Mesela Maxwell, hani hep, e, çoğu insan du duymuş olduğu fizikçi, o mesela doğa felsefesi profesörü e, gibi böyle bir şey var, yani bir bilim felsefe bağlantısı var. E, bir de yani biz genel olarak e, bu alanda çalışan profesyonel işte bilim tarihçileri, sosyologları, e, felsefecilerinin falan bazen kullandığı bir e, terim teknobilim. Teknobilimde şu yani bilim ve teknoloji esasen yan yana bir arada birinin tarihini veya birini ötekini hesaba katmadan anlamak zor. Veya hani bir takım ana, kullandığımız analitikler ikisine de gayet güzel uygulanabilir gibi bir e, meseleler de var. E, var da var. Mesele var. Daha zaten uzun uzun konuşacağız yani. Her, her ele aldığımız örnekte bu soruya geri gelebiliriz yani. Evet.
1: Burada e, bilim ve tarihten bahsediyoruz. Yani aslında bilim tarihi iki e, kavramın birleşmesi. Bir tarafta bilim var. Evet. Diğer tarafta da tarih var. Yani aslında e, evet. sanki bir tarafta doğa bilim dediğimiz şey tabi burada daha çok herhalde e, yani tarih biliminin bilimi değil ya da işte sosyolojinin bilimi değil ya daha çok Bilim tarihin çalıştığı alan e, fizik bilimlerse fizik, kimya, e, biyoloji e, üzerine yani onu kavrayan bir onun onun çatısı altında olan bilimler. Diğer tarafta da tarih var aslında tarihte e, insana ait bir şey, e, insana ait bir e, alan yani sosyal bilimlerdir ve bunun ikisinin bu iki kavramın ee, yan yana getirdiğimiz zaman e, yarattığı bir çelişki var mı ve hatta e, bilim tarihi dediğimiz şey e, nedir yani bu bu, bu iki şeyin e, kavramın e, ekseninde
2: evet ee, şimdi bilim tarihi genelde işte şeyle başlatılır profesyonel bilim tarihçiliği. Ee, George Sartre ile başlatılır. Ee, mesela George Sarton'a baktığınızda e, esasen bilim tarihi çok farklı, kendine özgü bir alan gibi gözüküyor. Yani hani e, Sarton'un durumunda e, bilimle diğer çeşit tarihlerin e, alakası bir ölçüde var. E, zaten mesela Sarton döneminde de ee, mesela bilim tarihine giriş yapıldıktan sonra sonra yapılan şeyler e, işte Harvard'da böyle bir takım deneysel şeyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Nedir? İşte diyorsunuz ki hani bilim tarihine girişi okudunuz. Şimdi de e, çeşitli insanlık tarihinde çeşitli dönemlerde yapılan deneyleri biz burada tekrar edeceğiz. Şimdi böyle bir şeyi vardı yani. Hani tamamen bilimin içine dönük bir bilim tarihi vardı. E, bu bir tanım. Yani bilim tarihinin tamamen bağımsız bir şey olduğu. E, bunun bir, nasıl diyeyim, e, bu bakış açısını ayakta tutabilen bir inanç, e, insanlık tarihinin lokomotifinin bilim olduğu inancı. E, bu inanç, atıyorum, yani profesyonel bilim tarihleri arasında bile, Belki 40-50 sene öncesine kadar oldukça geçerliliği olan bir inançtı. O da neydi? İşte yani hani bilim tarihi e, neredeyse şey gibi oluyordu. Hani insanlık tarihinin bütün önemli kısımları zaten bilim tarihinde başka bir tarih okumasanız da olur. E, eğer hani insanlığın nasıl ilerlediğini, işte nasıl geliştiğini, nasıl bu noktaya geldiğimizi anlamak istiyorsanız sadece bilime bakmanız yeterlidir. Çünkü bilim bütün insanlığın birikiminin toplamıdır gibi bir şey var. Şimdi böyle bir bilim tarihi tanımı var. Tabii Patrice Farah'nın kitabı bunu buna çok zıt giden bir şey. Çünkü Patrice Farah'ya göre bilim tarihi ne lokomotif rolü oynuyor ne de normal tarihten bağımsız bir alan. Yani nedir? İşte bilimde siyaset gibi, futbol gibi, her şey gibi genel tarihin bir parçası. Ve Başka şeylerden ayırt etmek hem zor hem de şey gereksiz. Patlı Şefara bu yönde bir kitap yazıyor. Ee, şimdi bilim tarihinin e, şeyleri var. Yani nasıl yazacağız e, meselesi. O da çok büyük bir mesele ama yine başat e, nasıl diyeyim anlatılar var. İşte bunlardan çok önde gelenlerden biri. Nedir bilim tarihi? Bilim tarihi çok büyük eski bilim insanların, daha çok bilim adamlarının e, sıralanması yani böyle port, galeri, şey, portre galerisi gibi bir şey. E, o onu yaptı, bu bunu dedi, e, birbirlerini dövdüler, sonra bu noktaya geldik falan gibi bir bilim tarihi e, çok uzun süredir anlatıda geldi ve hatta yani bugün de popüler bilim kitaplarında genelde bu. Portre galerisi'nin ya tamamı ya da bir kısmı gayet şık bir şekilde kullanılır. Yani mesela bu portre galerisinde işte ismi olan bir takım kişiler var. Onların hepsini biliyoruz. İşte Newton, Darwin, Einsteinler. Şimdi bunların hepsinin kendi endüstrisi var ve bun bunun da bir kamusal bir karşılığı var. Yani nedir? İşte Einstein'la ilgili bir kitap. Falan hani bu çok sık olan bir şey ee, tabii profesyonel bilim tarihçileri hani bunun çok ötesine geçmiş durumda şu anda ee, ama bu şeyi değiştirmiyor yani böyle bir portre galerisi var ve bir sürü insan içinde bilim tarihi bu portre galerisi. Ee, ondan sonra e, bir şey meselesi var yani bu da esasen ufak bir mesele değil yani. Ee, bilimin tarihselliği meselesi, Hani bilimde geçmiş önemli değildir, gelecek önemlidir e, diye düşünen pek çok insan var. E, bir de o var. E, şimdi bilime eğer bunlar değil, yani bu portre galerisi değil, e, sadece geleceği olan, geçmişi önemsiz bir şeydir de değil, ama bütün tarihlerin parçası yani derseniz, o zaman. Biraz şey problemiyle karşılaşıyorsunuz ki bu yani bilim tarihi alanının bence güncel problemi budur. Arkadaşlar bilim ne kadar önemli? Yani bir sürü tarihsel şey arasında siyaset, ekonomi, işte daha yani geniş çaplı sosyal hareketler, savaş falan gibi şeyler arasında bilim tarih içinde ne kadar önemli gibi bir soru var. Ee, bu soru şu anda günceldir. Ee, şey olarak pek bir cevabı yoktur. Yani hani genel geçer bir cevabı yoktur. Ee, bilim tarihinin böyle bir e, karmaşık şeyi var. Ee, şimdi böyle baktığınızda eğer bilim zaten mesela atıyorum şey varsayarsanız bilim zaten genel tarihin çok da önemli bir parçası değildir. Ee, kesinlikle her yerde hiç öyle değildir. Derseniz e, o zaman birazcık şey problemiyle karşılaşıyorsunuz. Peki o zaman bilim tarihinden konuşmak ne kadar anlamlı? E, çünkü neticede şey gibi bir durum var. Ben bilim tarihçisiyim diyorsanız eğer, e, siz diyorsunuz ki burada tarihi yazılacak bir bilim var. E, ve bunun da ötesinde çoğu zaman dediğiniz bir şey, yani bu e, uzun bir süreç, ee, yani nedir hani bu böyle bir an olup bitmiş, parlamış, yok olmuş bir şey değildir. Hani burada mesela uzun bir gelenekten veya uzun bir tartışmadan vesaire bahsedebiliriz. Ee, en azından bu gelenek veya tartışma çerçevesinde baktığımızda bilim evet, tarihin önemli bir parçasıdır diyebilmeniz gerekir gibi bir durum var. Ee, bununla diyebileceklerim şimdilik bu kadar. Ama dediğim gibi yani zaten bu hep gelip yani dün hep soracağım sorular bunlar.
0: Ben bir şey sormak istiyorum. Bu Patricia Faran kitabının girişinde şöyle provokatif bir soru var. Bilim nerede ve ne zaman başlamıştır diye bir şey var. Ee, bu evet. soru e, ya verilecek gerçekten nesnel bir cevap var mı hocam? Ne, bilim nerede başlamış yani?
2: Ee, yani esasen ne nesnel başlamış? cevaplar var, ee, nesnel cevaplar var ve e, problem hani şey değil, hani e, yani herkes kafasına göre gibi bir durum yok. Ee, yani nesnel cevap var, sadece çok nesnel cevap var. Hangisinin doğru olduğunu biliyoruz. Hangisini e, hangisini kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani bir şekilde hani sizin başlangıç noktası ve bitiş noktası olarak aldığınız e, yere göre e, başlangıç noktası değişir. Eğer şey derseniz <gülüyor> üniversite miselesi, üniversitede okutulan dersler e, açısından bakarsanız o zaman ister istemez e, başlangıcınız Yunan, Yunanistan olacaktır. Antik Yunan. Hmm. E, bunun da çok basit bir sebebi vardır. Antik Yunanlılar esersen hani kendi başlarına çok böyle... E, mucit, çok e, böyle dahi falan bir grup e, diyemeyiz. Yani veya diğer başka yerlere nazaran çok öylelerdir diyemeyiz. E, desek tutmaz zaten. E, fakat şöyle bir şey var. En azından yani e, uzun süredir yapıla gelen karşılaştırmalı çalışmaların sonucu olarak. Şöyle bir kanı mevcut. Bu e, Profesyonel öğretmen, yani para karşılığında size doğa ile ilgili bilgi veren insan tipi, işi sadece doğa ile ilgili bir öğretmek olan insan tipi e, Yunanda ortaya çıkan bir e, şey. Bu tabi şey demek değil, yani başka yerlerde hiç öğretilmiyordu demek değil, e, başka yerlerde e, bundan para kazanılmıyordu demek değil. E, veya başka yerlerde doğayla ilgili bilgi üretilmiyordu demek değil. Sadece bu bizim hani bizim için bilimin temeli olan bilim eğitimi Yunan icadı bir şey. Şimdi bu bir başlangıç. Ee, ama o zaman da şey sorusu oluyor ki bence Pat Şefar'a biraz hani oraya e, giriyor. Ya peki bu Yunanlı, Yunanlı öğretmenler öğretecek malzemeyi nereden buldular sorusu var. E oradan da işte şey çıkıyor yani en, en asgari olarak Yunanlıların e, yani Babillerden ve Mısırlılardan epey bir şeyler öğrendiğini biliyoruz. Yani özellikle astronomi ve tıp konusunda e, başka yerlerden oldukça şey öğreniyorlar. Hatta yani kimi in, şeyleri okuduğunuzda yani hani özellikle erken dönemde Yunan filozoflarını okuduğunuzda e, bu insanların yani diğer... Çevrelerindeki diğer filozoflardan veya öğretmenlerden farkı çoğu zaman şey oluyor. Mesela işte adam gitmiş Mısır'da yaşamış 10 sene falan. Hani bu tip şeyler fark yaratıyor ve işte Yunanistan şey diyebiliriz hani o dönemde en azından bu bizim de içinde bulunduğumuz coğrafi havzanın bilgilerini topluyorlar ve profesyonel bir şekilde nesilden nesile öğretiyorlar. Yazılı metinler bırakıyorlar. Ee, pedagogik dertleri olduğu için mesela işte e, argüman üretiyorlar, ispat üretiyorlar, bu tip şeylere de giriyorlar. Hani o anlamda şey diyebiliriz, Yunan diyebiliriz. Ama işte şeye baktığınızda e, bir sürü e, başka yerlerden gelme şeyler var işte. Atıyorum e, 60 tabanlı sayı sistemi işte bugün hala saatleri, falan kullandığımız e, o bir yerden geliyor. Ee, işte gezegenlerin adları şunlar bunlar hep bunlar e, baktığınızda Yunan dışında bir yerlerden ve Yunan'dan çok daha eski e, şeyler olarak karşınıza çıkıyor ama dediğim şey gibi bu bize e, bize yakın ve tanıdık olan paketi başlangıç olarak alırsanız o zaman o Yunan'a gidiyor yani e, yani farklı şekillerde işte şey diyebilirsiniz e, işte Babil astronomisi, astronominin başlangıcı Babil astronomisi diyebilirsiniz. Çünkü orada da çok enteresan bir olgu var. Ee, astronomi ilk başladığında çok uzun süre boyunca e, ana motivasyon olarak astroloji. Yani nedir? Ee, astroloji de yani şey gibi düşünmeyin. Hani günlük fal yorumları gibi düşünmeyin. Tabi onu da içeriyor. Ama mesela işte e, şeyin bir önemi var. Bu e, Güneş tutulması yani çok temel gözlemleyebildiğiniz bir olay diyelim buna. Şimdi güneş tutulmasını eğer e, siz önceden tahmin edip güneş tutulacak derseniz e, e, buna da bir yorum yapıştırırsanız güneş niye tutuluyor? İşte kralımız hani o kadar pardak ki güneş bile utandı karanlığa büründü falan hani atıyorum. Böyle bir şey yapıp önünü alabilirseniz e, o zaman şeyi önlüyorsunuz. Ee, işte bakın gökyüzüne bir işaret var. İşte ayaklanmalıyız, kralı tepemizden atmalıyız falan gibi bir şeyi önlüyorsunuz. Ee, böyle bir e, astrolojinin böyle temel bir takım fonksiyonları var. Ee, başka bir sürü fonksiyonu var tabii. Ee, ama böyle bir hizmetle başlıyor. Ee, yani yapmaya başlayanlar böyle bir hizmet için yapmaya başlıyorlar. Ee, bir noktada e, Persler bunları fethettiğinde e, Fal ve astroloji o kadar gerekli olmamaya başlıyor ve bir takım insanlar e, astronomi için astronomi herhangi bir kişiye hani astrolojik hizmet vermek gerekmeden astronomi için astronomi yapmaya başlıyorlar ve bu dönemde e, çok büyük miktarda işte veri toplanıyor işte gezegenlerin pozisyonları ile ilgili modelleme yapılıyor filan falan hani bu anlamda şey gibi oluyor yani hani böyle e, rastlantısal olarak ee, fonksiyonunu yitirmiş bir gökyüzü gözlemi bize astronomi bilimini veriyor gibi bir şey var. Ee, mesela bu da önemli bir başlangıç. İşte atıyorum hani e, Mısır tıbbı. Ee, o da oldukça önemli. İşte yani bizim bildiğimiz hani e, mesela hastalığın seyrini kaydetmek gibi şeyler mesela mısır, mısır tıbbında mevcut. Yer. Çin, Çin tıbbında da mevcut. Yani hani bir e, öyle parçalara baktığınızda esersen e, çoğu yerden ve e, çoğu yerden geldiğini göreceksiniz ve çoğunun da bizim antik Yunan dediğimiz özellikle işte milattan önce 400 sonrası Yunan'dan çok daha eski olduğunu göreceksin. Bu arada cevap yine çok karışık şey yaptım ama dediğim ki biz tanıdık bildik e, şey için e, bilim için ee, Yunan az çok hani güvenilir bir başlangıç. böyle bir paket var profesyonel eğitim profesyonel bilim eğitimi başlangıcı olarak e, Yunanı alabiliriz.
1: Burada e, şeyden konuşmak gerekiyor var e, bilim tarihi el kitapları şimdi biz burada tabii bir patisya farayı seçtik ama bunun acını de e, yazılmış onlarca kitap var mesela Türkçe'de ben şimdi ben şuradan bendekileri göstereyim iki tane mesela var. Bir tanesi Batı biliminde dönüm noktaları. Diğeri bilim evet. devrimi ve modern bilim kökenleri. Bunlar Türkçe'ye çevirmiş. Muhtemelen İngilizce'de desen daha iyi biliyorsundur. Ee, onlarca, belki yüzlerce bilim tarihi kitabı var. Bilim tarihi el kitapları var. Ee, evet. Bunların e, yani tabii çok hepsinin üzerinde konuşacak durumda değiliz ama e, bu kadar bilim tarihinin olması yani ortada bir tane bilim var ama onlarca bilim tarihi var ee, ve hatta belki de şey deriz yanlış da söylemiş olurum ee, ortada birçok bilimler var ee, yani aslında bu şunu sormak istiyorum el kitabı yani bu bu, bu patrışe farayı biz niye seçtik diğerin değil de başka birisi değil de niye patrışe farayı seçtik evet. ee,
2: Ya patrışe faranın e, ya ben yani çok pragmatik olarak baktım da, bu benim derste kullandığım bir kitap. Yani e, bunu yani bilim tarihine giriş dersini e, atıyorum. Geçen sene benden almış olsaydınız kullanacağım ders kitabı para olacak. E, şimdi şimdi, şimdi alıyorsunuz. Yani. Ee, evet, biraz öyle gibi oluyor. Paranın <gülüyor> e, da tabii şöyle bir avantajı var. Evet. İçeri, yani içeriği de tabii bir giriş kitabı için çok güzel. E, fakat daha da önemlisi Patlı Şefar'ın bakış açısı. E, şimdi şöyle bir problem var. E, ve bu e, bilim tarihinde e, belki diğer alanlara nazaran daha da önemli bir problem. Avrupa merkezciliği. Yani nedir? E, çoğu zaman bir bilim tarihine giriş dersi aldığınızda e, size Avrupa'da olan biteni anlatacaklar. Evet. İşte şey de öyle olacak yani işte e, Yunanlılarla başlayabilirler ki öyle bir uzun hikaye var. Yani çok e, nasıl diyeyim e, belki bilim tarihini anlattığı en eski hikayelerden biri bu. E, ne oluyor? Bilim Yunanlılarla başlıyor. Ondan sonra Orta Çağ'da veya Yunanlılardan sonra ne derseniz yani geç, geç antikitede diyebilirsiniz. Orta Çağ'da İslam e, medeniyetine geçiyor. Orta çağın sonunda e, bir takım çevreler alıyor. E, Arapçadan, İbranice İbranice'den, Latince'ye gibi. E, ondan sonra da işte Avrupa'daki üniversitelerde öğretilmeye başlıyor. Oradan da kopup gidiyor Avrupalılar. Yani bu hani en şey hikaye bu. E, nasıl diyeyim Avrupa merkezci ve en basit anlattığımız en basit hikaye bu. E, tabii yani... Alanda aktif olan bilim tarihçileri 10 yıllardır diyeyim yani en azından 90'lardan beri filan hani bu bakış açısını ciddi eleştiriyorlar, topa tutuyorlar. Fakat şöyle bir şey var hani eleştirmek tabii çok önemli fakat bir noktada şey olması lazım. Al kardeşim sazı sen çal nasıl bir hikaye anlatacaksın bize? Dendiğinde birinin hani yapıcı bir şey yap diyebilmesi lazım. Yani nedir? Peki tamam Yunanlarla başlamadı. Orta Çağ da devam etmedi. Sonra da Avrupa'da kopup gitmedi. Peki ne oldu? Gibi bir soru sorduğunuzda e, diyebilecek bir şeyiniz olması lazım. Yani hikayeyi sıfırdan eğer kurabiliyorsanız bu kadar eleştiriden sonra hikayeyi nasıl kurardınız? Patrin Şefar'a da e, bu yönde bir adım atıyor. Yani Patrin Şefar'ın kendisi de zaten şey diyor. Ee, yani bir cevabım yok burada hani içinde bulunduğumuz durumda yani çok eleştiri var ee, çok karmaşıklık var ee, benim de size anlatacağım böyle düzgün bir hikaye yok ama e, bu meseleyle e, meseleyi düşünmek için kullandığımız e, bilgiler belgeleri size bir şekilde aktarmaya çalışıyorum diyor ve ben bunu çok şey buluyorum yani çok saygıdeğer bir e, uğraş olarak görüyorum bunu e, Patşafara'yı kullanmam ondan ee, yani evet Bakış Patmışe Farı'nın farkı işte şey gibi yani e, bakış açısı evet yani çok Avrupa merkezcilik e, şeyi yani artık genel geçerliğini yitirdikten sonra e, yazılan ilk yani bu böyle daha küresel bir perspektiften yazılan ilk bilim tarihi ders kitabı diyebilirim. En azından giriş seviyesi için. Ee, ondan önemli bir metin. Ee, atıyorum 3-5 sene sonra çok daha iyisi de yazılabilir ama şu anda bana sorarsanız hani en küresel bakış açısı olan ve eğer siz de küresel bir bakış açısına sahipseniz e, bilim tarihine girişte kullanabileceğiniz en iyi metin bu az çok. Ki buna yani e, küresel bir bakış açısına sahip olmak zorunda değilsiniz. Ki şey diyebilirim yani Patrice Farah'nın bu ders kitabı e, nispeten sıkça kullanılan bir kitap ama en popüler kitaptır diyemeyeceğim. Çünkü eee Patishafardan kat kat daha popüler başka kitaplar da var. Onlar daha Avrupa merkezci bir e, tavır takınıyorlar. İşte işte bir şey meselesi hani ortalıktaki bir mesele de işte bu bilim devrimi denilen şey az çok yani yine meşrebinize göre Kopernik'le başlayıp Newton'la biten e, veya e, zaten Newton'la başlayıp Newton'la biten e, veya Boyle'la Robert Boyle'la başlayıp e, 18. yüzyılda bir arada bir, bir, bir, bir 18. yüzyılda bir noktada biten bir olay var. Mesela onu merkeze koyarsanız o zaten şey kaçarınız yok yani Avrupa merkezcisiniz. E, eğer o hikayeye inanıyorsanız, yani gerçekten bir noktada bir bilim devrimi gibi bir şey olduğuna inanıyorsanız da zaten anlatacağınız hikaye Avrupa hikayesi olmak zorunda. Ve böyle ders kitapları çok var ve Faradan çok daha popülerler. Yani hani kaç tane edisyonu basılıyor bu kitapların. E, Patrişe Faranın bildiğim kadarıyla o kadar da edisyonu basılmadı.
1: Burada tabii şey de var değil mi Arun? Yani aslında... E yani Türkiye'nin içinde bulunduğu yani havzadan dolayı yani bu alku merkezil mevzusunu belki bilim tarihinde bahsetmek gerekiyor. Yani biz e, havzanın içinde olduğumuz için Akdeniz havzası yani aslında Yunanlar dediğimizde işte aşağı Bodrum'a indiğim zaman işte dün konuşuyorduk biz onu e, Aydın'da işte Bodrum'da. Bodrum'un karşı kıyısında, Kos'ta, onun da biraz daha ötesinde, Yunanistan'da filan böyle buralarda geniş bir şeyler. Yani aslında coğrafi olarak da bir ünsiyet kurabildiğimiz için e, bu, evet. Avrupa merkezcilik mevzusu yani tabi her eleştirilere yani eleştiriliyor şey yapıyor ama sanki biz Bundan böyle çok fazla etkilenmiyormuş gibi biz bir de çünkü bilim tarihinin yani bilimin taşıcilerinden unsurlarından bir tanesi de işte İslam medeniyeti işte e, ve içinde bulunduğumuz İslam medeniyeti olduğu için bu bizi pek böyle şey kıyı köşe yapmıyor ama mesela bir Çin Çin bilimi dediğimiz zaman ya yani mesela şeyin Joseph Needham'ın yazmadı yaz Çalışmalarından önce bilim, Çin biliminden bahsedebiliyor muyduk? Hint, Hint biliminden bahsedebiliyor muyduk? Yani bu şey anlamda küresel bilim anlamında. Hani bugün artık şeyi biliyoruz işte sıfır mevzusundan Hint'ten geldiğini onun işte Akdeniz Havrası'ndan etkilediğini yahut bunlar yine Avrasya ekümeninde birbirini etkileyen unsurlar. Ama mesela Güney Afrika Güney Amerika'daki bir bilimden e, bahsedebilir miyiz? Yani bunlar da aslında biz içinde olduğumuz için böyle çok şeyde e, bizi rahatsız etmiyormuş gibi geliyor bana. Hep bu merkeze yakın olmamızdan dolayı. Bunların mesela etkileri var mı? E, bu küresel şey belki daha ileride konuşacağız ama böyle bir giriş babında soruyorum ben.
2: Evet, ee, çok var. Şimdi... E... Biz bence konumumuzdan ötürü bir ölçüde Avrupa merkezci şeye tabiiz yani hani kendi biz kendi bakış açımızdan bakarsak e, çünkü işte dediğiniz gibi bir şey var hani e, Yunan coğrafyası e, antik Yunan coğrafyası e, bu coğrafya e, ondan sonra işte bir İslam medeniyeti gerçeği var e, tabi bunlar şey gibi e, biraz hani bizim kendi algımızla da bağlantılı şeyler. Yani nedir? Modern bilim, modern olmadan önce buralardan bir gelmiş geçmiş buralardaymış diyoruz. Modern olunca bize gelmemiş. Biz de orta çağda kalmışız falan gibi böyle bir şey var. Yani yaygın bir görüş var. Ben hiç buna kesinlikle katılmıyorum. Ama evet biz biraz Avrupa merkezci bakış açısına konumumuz itibariyle tabiiz Eee Başka yerlerde tabii yani başka yerlerle ilgili bulunanlar da e, şu anda anlatabileceğimiz, anlattığımız hikayeyi değiştiriyor. Mesela yani Needham tabii Needham'ın e, şeyde Çin'de bilim ve medeniyet ciltleri tabii onu sırf Needham yazmıyor. Needham'dan sonra devam ettiriliyor. E, e, mesela o tabii Çin'i nasıl diyeyim bizim bilim tarihi haritamıza koymak da çok önemli, çok faydalı bir şey. E, ki mesela bu Needham'la bağlantılı olarak tabii şunu da diyebilirim. E Needham gibi bir çıkıp e, böyle bir size hani derli toplu uzun soluklu bir hikaye anlatana kadar e, esasen çok da bir şey yapamıyorsunuz. Yani mesela atıyorum şeyle ilgili bir şeyler biliyoruz. E, Latin Amerika özellikle hani Columbus ve İspanyol e, koloniciliğinden önce orada ne yapılıyordu, ne ediliyordu e, az çok bir fikrimiz var ama kimse bize işte arkadaşlar Maya bilimi de budur, ders kitabı da budur falan gibi bir şey yapmıyor yani. Hani böyle bir şey olana kadar da e, orayı çok sınırlı miktarda hikayeye katabiliyoruz. E, hasıl kelam şey diyeceğim yani hani e, alanın ampirik limitleri var. Yani bazı şeyleri gerçekten hiç bilmiyoruz yani. E, bazı şeyleri bilsek bile birbirimize izah edemiyoruz. Ee, böyle problemler var. Tabi bir Avrupa merkezciliğin bana sorarsanız en büyük e, zararı e, şudur. E, bu alanda çalışan insanların çok büyük çoğunluğu, yani yüzde sekseni, doksanı diyeyim e, Avrupa ile ilgili alanları çalışıyorlar. Yani e, şey gibi bir şey var. Yani birileri Latin Amerika'da Atıyorum antik Latin Amerika'daki bilimi çalışmak için işe alınsa, 10 kişi işe alınsa, 100 kişi işe alınsa tabii 10-15 seneye bunun da ders kitabı olur. Ama yok yani böyle insanlar zaten çok nadir yani tek tük olan insanlar. Ondan evet şey diyebiliriz yani bir şeyler varsa bile... Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuştur ee, <gülüyor> diyebiliriz ama işte olan şeyleri de şey yapmamız lazım yani. Ee, bir toparlayabilmemiz lazım
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu e, buradan e, yavaş yavaş bu e, bilimle e, bugün bilim saymadığımız e, meseleler üzerine de bir yani belki bir iki bir şey konuşmak lazım mesela işte astroloji dedik büyü mesela yani bilim e, evet. simya gibi bugün bilim sayılmıyor ama bu e, Patrizia Paranın kitabında bu e, aslında bu insanların çok ciddi matematiksel bilgiyle bu e, işleri yaptığına dair şeyler var yani bugün bilim sayılmayan şeyler de aslında bayağı bilimsel e, gayretler sonucu ortaya çıkmış şeyler ve e, bugünkü kategori içinde biz bunları bilim saymıyoruz. İşte bu, buradaki kopuş nasıl oldu? Bir, belki ona bir değinmek lazım. Buradan da işte belki bir modern, modern bilim söylemi bilim tarihini yeniden nasıl şekillendirdi? Buralara belki bir girmekte fayda var.
2: Evet. E, şimdi ilk önce şey diyeyim yani hani e, bir şeyin eskiden bilim olması, bugün bilim olmamasının hani iki tarafı var. Birincisi hani e, nasıl diyeyim bilim e, kurumu tarafından dışlanma meselesi var. Bunun e, tabii çok ciddi sonuçları var. E, şöyle ki yani mesela atıyorum astronomlar e, astrolojiye sıcak baktığı zaman en iyi astronomların astroloji yapması mümkün oluyor. Yani nedir? Hani astronomi bilen birilerinin astroloji yapması daha sıklıkla karşılaşılan bir şey oluyor. Tabii bugün de mesela oldukça şey var yani bilimsel çalışan astrologlar mevcut. Türkiye'de de var bunlardan. Evet. Ee, ama bu şeyde de, yani bilim kurumundan mı dışlanınca başınıza gelen şeylerden biri e, bilim birikimine sahip olmayan insanların e, bu şeyleri icra etmesi. Yani nedir e, astroloji yapan İnsanların bugün bir kısmı astronomi biliyorsa bir sürü de astroloji yapıp yani e, astronomi bilmeyen insan var. Veya hani hiç alakası olmayan insanlar da var. Mesela e, şey olabilir, ben bunu da babamın bir arkadaşından biliyorum. E, öğrencilik yıllarında para kazanmak için bir gazeteye fal köşesi yazıyor. E, hiç şeyle alakası yok. O dediği kadarıyla şey yani bir gün... İşte atıyorum Aslan'a yazdım. Ertesi gün e, işte yengece yazıyorum. Öyle kopyala yapıştır. Şey yap, yani mesela bu e, bilim kurumundan mis astroloji dışla, dışlama ile başınıza gelecek şeylerden biri e, ve atıyorum e, büyücülük. Hani evet gerçekten hani çok eğitimli e, bütün bilim birikimini buna getirerek e, büyücülük yapan. İnsanlar e, bir dönemler varmış hatta belki bugün bile vardır ama karşınızda şey de çıkacak yani atıyorum yani e, printer'dan Kur'an sayfası alıp üçgen sarıp size muska diye satan insanlarla da karşılaşacaksınız yani bu hani anlatabildim bilim kurumundan bunların dışlanmasının böyle şeyleri oluyor bedelleri oluyor e, ondan sonra da biraz şey gibi oluyor yani hani e, Kötü büyü iyi büyüyü kovuyor. Kötü astroloji iyi astroloji kovuyor falan gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. E, simyada da çok benzer bir şey var. Şimdi simya çok karmaşık bir şey. Yani ben bu konuda e, katı yani, yani uzmanın yakınından bile geçmem. Mesela Tuna Artun vardır. O çok iyi bilir. En azından bu Osmanlı'da olduğu şekliyle. E, ve mesela orada görülen de şu. Mesela siz simyayı bilim olarak yapabilirsiniz. Ee, ama bilim olarak yapmayabilirsiniz de. Yani orada bir e, şey meselesi var. Birinci sen hani simyadan ne anlıyorsun? Hani e, o kadar hani karmaşık bir alan ki e, kim insanlar için sadece ruhani bir pratik yani e, nedir orada işte simyayla yapmaya çalıştığınız şey eser e, kurşundan altın üretmek değil de kurşun olan nefsinizi altın olan bir nefs'e çevirmek falan hani anlatabiliyor Çok farklı seviyelerde uyarlanabiliyor. Kimi insan için de yani bu arada bu da mesela simyanın bir parçası da gerçekten kurşundan sahte para yani altın renkli sahte para üretmenin yolunu bulmak yani hani anlatabildim mi şey var burada yani bilimsel olabilir olmaya da bilir her astrolog astronomi bilecek diye bir şey yok her simyacı hani fizik bilecek diye bir şey yok vesaire vesaire yani bir, orada bir şeylik var karışıklık var ama şey diyebilirim hani Genel olarak Yakın e, bilim kurumundan atılmanın bence en ciddi sonuçlarından biri e, bu alanlarda pratik yapan insanların çoğunun e, belli bir bilimsel birikim olmadan bu pratiği yapması oluyor. Yani bugün e, ya biri size büyücülük kesinlikle bilim değildir dese e, siz de çevrenize baksanız dersiniz ki evet genel olarak büyücülerin hiç bilimsel olmadığını ben de görebiliyorum dersiniz yani. yani tabii o böyle şey gibi hani kendi kendini destekleyen veya kendi kendini yıkan fasit daire de diyebilirsiniz yani. Peki Arun şey... Ee, ama yani... astroloji... E, ol... Hı. Hı. Söyle, söyle Yok yok ya sen söyle.
1: Şey diyecektim. Yani bu simya mevzusunda kendi simyacılar da e, bu altına çevirme mevzu altın yani kurşundan ve hatta e, basit metallerden altına değerli metalleri çevirenlere şey olarak bakıyorlar. Kömür yakıcılar. Kö yani kendi içinde de bir öyle bir hiyerarşisi var yani. E, bu, yani şeyin simyanın daha böyle ruhani ve e, nasıl deyip tasavvuf gibi bir bilim olduğunu söylüyorlar. Ve e, diğerlerinde işte bu... Para yani e, altına çevirme mevzusunu yapanların da ise kömür yakıcılar aşağılıyorlar aslında. Kendi içinde bir hiyerarşisi var. Burada hareketle şey söyleyeceğim. Sen o zaman e, simya, yani biraz provokatif olacak. Astrolojiyi, simyayı bilim olarak kabul ediyor musun Yoksa e, yani burada hani ayrımı neye göre yapacağız?
2: Yani bir şey ee, açısından Ee, şimdi orada e, o ayrımı yapmak tabii çok zor ee, ama yine şey yapabiliriz yani hani orası biraz bulanık o keskin bir şey yok yani hani bir çizgi çizemiyoruz demek hani orada hiçbir şey yok demek değil ee, yani bir şey var mesela işte simya dediğimiz şey e, bir şekilde kimyanın atası yani bu e, siz Kimyacı olsanız, sene 1600'de bir kimyacıysanız size simyacı diyecekler. Hani bu böyle bir şey var, durum var. Yani gerçekten hani ben yani maddelerin birbiriyle ilişkisini anlamak istiyorum falan deseniz size yine simyacı diyecekler. Yani hani orada bir e, şey gerçeği var. E, nasıl diyeyim hani yaşadığınız dönemin e, belli bir etkisi var. Yani siz bugün simyacıyım deseniz herhalde birileri size deli muamelesi yapar. E, astrolojide de yani belli bir dönemde eğer şeyseniz e, astronomsanız büyük ihtimalle size zaten astrolog diyecekler yani e, nasıl mesela işte atıyorum e, size müneccim diyecekler yani böyle bir şeyiniz yok hani kaçarınız yok belli dönemlerde bunlar çok bağlantılı yani astronomi ile astroloji simya ile kimya bunlar yani şey yapmanın pek Arana... bir yolu yok. Aralarındaki
1: çizgiler çok böyle
2: şey belirsiz yani
1: değil mi? O çok birbirlerini
2: etkiliyor. Çok belirsiz yani. Çok belirsiz. Dönemden döneme çok değişiyor. Ee, ve yani bugün de mesela büyük ihtimalle bizim bilim dediğimiz e, ve bir arada gördüğümüz bir sürü şey zaman içinde ayrışacak. Ee, bizim bilim dediğimiz bazı şeyler bilim olmayacak. Bizim bilim değil dediğimiz bazı şeyler bilimleşmiş olacak filan falan. Hani bu evet bir tarihsel sürecin şeyi hani bir parçası. Ondan bilim tarihi çok önemli arkadaşlar. Bilim tarihi bilmeyince neyin bilim neyin bilim olmadığı belli olmuyor. burada e, çok şey dikkatimi yani bu
1: işte şey ne bebeği tımpap falan bahsediyor. Bunlar ne bebeği tımpap olmadınız söyledi. İşte e, anlattı er, er bak bu şeyin işte, aslında bilimsel olduğu. Yani bu işte Yunan'dan gelen e, ve işte şeyin takip ettiği nedir? E, Arap ve İslam tarihsini de bir şekilde takip etti aldı. İşte İtalyanlardan e, üretim yaptı. İtalyan bahsediyor ve bunun güncel olduğunu söylüyor. Ve nevi tıp yani Arapların Arap yani Peygamber zamanındaki tıp ise diyor ki oradaki yaptığı pratik bir uygulamaydı. Şu andaki güncel tıp en modern tıp bu diyor. Yani bu aslında senin süre de bağlıyor. Şimdi geldiğiniz zaman da okuduğunuz zaman işte alt bir sene sonra Yani şimdi o 4. E, yüzyılda artık geride bırakılmış olduğu için yani şey diyorsun e, yani gerçekten de o e, tarih içinde e, nasıl değiştiğini görebiliyorsun
2: evet yani bir şimdi şöyle bir şey var Şimdi mesela nebevi tıp e, bugün bile bulunduğun sosyal koşullara göre şey olabilir yani mesela bilim statüsü kazanabilir e, belli dönemlerde işte geçmişte kazandı e, bugün de mesela e, ben size şey senaryosu verebilirim yani işte atıyorum diplomalı uzmanlığını falan yapmış e, bir tabibin ya ben nebevi bayanıyorum inanıyorum deyip e, bir şekilde kendi tıp birikimini de getirerek böyle bir pratik yapmasıyla e, bir üç kağıtçının e, bir yazıhane açıp e, insan dolandırması arasında tabi çok ciddi bir şey farkı olacak yani hani bir farkı olacak ee, başka ne diyebilirim? Yani nebevi tıpta tabi şey var. E, zaten e, yani tıbbı nebevi denilen şey icat edildiği noktada zaten e, yani Yunan tıbbı bilgisi o kadar yaygın ki zaten ikisi birbirine karışmış şey diyebilirim yani ben siz. Hani çok e, yani yaptığı somut şeyler anlamında tıbbı nebevi zaten. E, çok basit bir Yunan tıbbı derim. Çünkü zaten şey var. Hani tıbbı nebevi ortaya çıktığında zaten hani tıp öyle bir noktaya gelmiş ki. Hani çok daha fazla malzeme biliniyor. Çok daha fazla terapi biliniyor. Ee, i̇şte şey daha çok daha ileride e, ameliyat gibi şeyler çok daha ilerlemiş vesaire. Şey gibi düşünün. Yani tıbbı nebevi bu ilerlemelerin çoğunu bir kenara bırakıyoruz. Ee, çok temel bir Yunan tıbbıyla... E, tıbbı icra ediyoruz. Yani az çok buna geliyor tıbbı nebevi zaten. Hani onun üstünde bir de tabii şey kısımları var. Ee, o da yani tıbbı nebeviye dahil olabilir veya olmayabilir. Ee, yani bizim e, bariz şekilde tıbbi görmediğimiz bir takım uygulamalar da var yani. Ee, evet ama mesela atıyorum size yani bir e, tabip gibi e, fiziksel bir e, madde veya fiziksel bir uygulamaya tabi tutuyorsa birisi büyük ihtimalle zaten şeyden gelme yani o Yunan tıbbından gelme biraz şey modern bilim meselesi yani çok bu işte Avrupa merkezcilikle bilim tarihinin önemiyle vesaireyle filan hep çok bağlantılı olan bir soru da modern bilimin modernliği meselesi yani bilimle modernlik arasında bir ilişki var mı? Bunun sormanın çok çeşitli yolları var. Mesela modern dünyayı bilim mi yarattı? Mesela şey diyebilirsiniz. İşte biz modern dünyadayız. Niye modern dünyadayız? Çünkü bilim devrimi gerçekleşti, endüstri devrimi gerçekleşti, ikinci endüstri devrimi gerçekleşti, kolonicilik oldu vesaire. Bu sebepten ötürü modern bir dünyadayız diyebilirsiniz. Bu mesela bu bir bilim tanımıdır. Veya Mesela çok daha ters bir pozisyon alabilirsiniz. Dersiniz ki yok esasen bilim çok uzun vadeli bir şey. E, modern bilimde e, eski bilimden çok da farklı değil zaten. <gülüyor> Diyebilirsiniz. E, bunlar sizi çok farklı tarihlere yönlendirecek. E, ve ben umuyorum ki bu ikinci tercih. Yani bilimin çok uzun vadeli, çok eskilere dayanan e, ve modernite ile de... E, tamamen doğası değişmiş bir şey olmadığı e, perspektifi farada daha güzel çıkacak diye düşünüyorum. E, girişimizi de böyle bence kapatabiliriz. E, bir dahaki seferi artık daha içerik üzerinden ve yine bu konuları teker teker tekrar değinerek şey yaparız. Yani e, ilerleriz diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee,
2: hocam, siz sağ olun ya.
0: E, bu e, serinin ilk yayınıydı bu. Bundan sonra e, belli periyotlarla 3-4 haftada bir veya 5 haftada bir neyse e, tekrar sizi konuk etmeye çalışacağız ve e, bu bilim tarihi e, meselesi üzerine e, konuşmaya devam edeceğiz. E, 181. yayınımız burada e, sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuran kitaba buradan e, bir teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca yayınlarımıza e, bizi kırmayıp e, gelen diyeyim, e, Harun Küçük'e ayrıca e, teşekkür edelim. E, 182. yayında önümüzdeki hafta
2: görüşmek ben üzere. Ben teşekkür
0: ederim Esas. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.